0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Hier drin ist schon wieder eine, eine Hitze. Ey. Unterwäsche.
1: Ja, lass mal um, die Tür aufmachen. Jo,
0: unbedingt. It
2: was close for me. It was so close. I'm so sorry for you, my guy. Ihr hört 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Ja, we don't believe it. Mein
0: Name ist Bastian Bertner. Ah, a little small guy.
1: Und ich bin Alexandra Reukhoff.
0: Who
2: the hell is that Snitch?
0: Hi Alex.
1: Hallo Basti. Salam alaikum.
2: This was a mistake.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge festgestellt, dass Kontakt zwischen Feinden Vorurteile reduziert und dass die am Ende besser miteinander klarkommen. Auch wissenschaftlich beglaubigt. Mhm. Das heißt, in der Gesellschaft müsste man eigentlich ein Interesse daran haben, diese Kontakte zu maximieren. Also dass sozusagen Leute ständig äh, ihren Gegnern äh, begegnen. Und dann hast du völlig zu Recht gefragt. Wie kommt es dann, dass keiner von uns das jemals erlebt? Und die Antwort ist, weil wir uns halt einigeln in unseren Filterblasen, weil wir uns gerne umgeben mit Leuten, die so sind wie wir, die so denken wie wir. Bisher waren ja fast alle Begegnungen, über die wir uns unterhalten haben, hier im Podcast Zufallsbegegnungen. So ist es. Und jetzt wollen wir uns ähm, das erste Beispiel anschauen, wo jemand versucht hat, diese Begegnung gezielt herbeizuführen. Sie quasi einzusetzen als Instrument, man könnte sogar sagen als Waffe. Und zwar gegen die radikalsten Gegner der Gesellschaft. Ich zeig dir mal ein Foto, um wen es gleich gehen wird.
1: Das ist der radikalste Feind der Gesellschaft. Basti zeigt mir ein Foto eines mitteljungen Mannes, äh, dunkelhäutig mit einem einer dicken Jacke und einem Schal.
0: Warum hast du, das wirkte gerade überrascht, dass du gesagt hast, das ist der extremste Gegner einer Gesellschaft.
1: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Vermutlich ist der Mann
0: Dschihadist. Das ist Jamal.
1: Ist er, ja? Hab ich richtig geraten? Ja,
0: also ja, 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 hast du? Das ist Jamal. My name is Jamal. In Wahrheit heißt er nicht wirklich so, er möchte aber gerne so heißen. I'm 28 years old. Und er lebt in Aarhus in Dänemark.
1: Und der soll der schlimmste Feind einer Demokratie sein, der klingt aber harmlos.
0: Das ging mir genauso beim Interview. Der saß mir gegenüber, so ein, so ein ganz dünner, zierlicher Kerl mit ganz sanfter Stimme. Ja, dann hat er mir seine Geschichte erzählt. And what happened was that. Die Geschichte spielt von ein paar Jahren, als Jamal noch in der Schule war. Und in einer Schulstunde haben sie über seine Religion gesprochen. Einige von seinen Mitschülern haben den Islam scharf kritisiert. Eine Mitschülerin vor allem, Uh, I remember die hat ihm solche Sachen ins Gesicht gesagt wie your das is ist eine barbarische Religion the way you treat women. wie Frauen behandelt werden And that's
3: not humane that's inhumane you guys live in Stone Age
0: er war in den Ferien zuvor gerade auf einer Pilgerreise gewesen nach Mekka mit seiner Familie und ähm, war eigentlich gar nicht so besonders religiös aufgewachsen aber in Mekka hat er sich halt zum ersten Mal so richtig verbunden gefühlt mit seiner Religion, also I'm a Muslim. gebetet inmitten von diesen hunderttausenden Menschen
3: That's my identity.
0: und war noch so ganz beseelt davon und jetzt kam er wieder, Stolage. saß da im in Unterricht und als er das gehört hat, ähm, ist er halt, naja, ich will nicht sagen durchgedreht, aber das ist halt zu viel gewesen für ihn. Er ist aufgestanden, hat sich vorher aufgebaut und hat gesagt, ihr seid doch diejenigen, die Muslime in der ganzen Welt bekämpfen. Dann hat er diesen Satz gesagt, dich sollte man steinigen. Stille in der Klasse. Und dann geht die Lehrerin dazwischen. That's enough. We
1: stop here.
0: Dann war die Stunde vorbei und für Jamal war die Sache damit eigentlich beendet.
1: Das ist aber auch krass.
0: Ja, finde ich auch. Also
1: vielleicht wäre es auch eine Nummer kleiner gegangen, weil er bestätigt damit ja im Grunde genau das, mhm. was sie ähm, ihm vorgeworfen hat und das stimmt ja einfach nicht.
0: Aber vielleicht sollte ich nur kurz sagen, der ist mit fünf Jahren aus Somalia nach Dänemark gekommen mit seiner Familie und war in Dänemark eigentlich total normal aufgewachsen, war gut integriert, hatte viele Freunde, hatte äh, manchmal natürlich irgendwie so ein bisschen Erfahrung mit Rassismus gemacht und so schon, aber dann kam es eben zu dieser Situation da im Unterricht.
1: Der scheint halt sehr impulsiv zu sein, oder? Mhm.
0: Ich finde es schon interessant, weil man, man muss ja sein Gefühl irgendwie ernst nehmen. Und dann ist er aber halt irgendwie meilenweit übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, aber gleichzeitig, wie alt war der da? 18? Mit 18 ist man halt manchmal auch einfach ein Pulverfass, war ich auch.
0: Es stimmt total, was du sagst. Er war zwar eigentlich 20, aber das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Am Abend ist er dann mit Freunden unterwegs gewesen. Und äh, sein Handy hat geklingelt. Er geht ran, sein Vater.
3: Come home right now.
0: Und hat sofort gemerkt,
3: okay,
0: die Stimme, es uh, gibt Probleme.
3: You have to go home right away. Dann ist er nach Hause. I'm here. What
0: sein Vater hat gesagt, okay, hast du jemanden ausgeraubt?
3: Did you fire no, no, tell me what happened.
0: Dann hat ihm sein Vater erzählt, naja, die Polizei war vorhin da und hat nach dir gesucht.
3: Und ich war kann was ich heute getan habe, das kriminell war. Ich ging zur Schule, ich ging
0: Und Jamal ist aus allen Wolken gefallen. Hatte das irgendwie schon wieder vergessen anscheinend, was morgens in der Schule los war. But he
3: me for hours.
0: Die ganze Nacht hat er kein Auge zugemacht?
3: Did I do anything wrong? No, I didn't do anything wrong.
0: Am nächsten Morgen ist Jamal dann direkt zur Polizei gegangen, weil sein Vater gesagt hat, okay, das geht jetzt gar nicht, du musst klären, was da los ist. Geh da mal hin und, und frag nach. Und die Frau dort am Empfang hat gesagt, yeah, they would to like to talk to you. geh mal hoch in den dritten Stock, da warten die auf dich. Er in den Aufzug hoch, Aufzugtür auf, er kommt raus und sieht Abteilung für Gewaltkriminalität.
3: What the hell is going on?
0: In diesem Besprechungszimmer saß dann ein Polizist
3: and then he said sit down you're here because we have some concerns
0: und er äh, ist halt total nervös geworden der polizist hat gesagt
3: some of your classmates believe that you are planning to bomb the school
1: wegen dieses satzes ja.
0: seine mitschüler waren nach der stunde zur Lehrerin gegangen, hatten gesagt, wir haben Angst, dass Jamal eventuell ein Radikaler ist und irgendwas geplant hat. Die Lehrerin ist zum Direktor gegangen, der Direktor hat die Polizei angerufen und jetzt saß er halt da.
3: What the hell are you
0: talking about? Und dann sagten die, naja, du warst doch in Mekka, oder? und Now you have went to Mekka, und, ähm, are you ready to blow yourself up? Hast du vor, dich in die Luft zu sprengen? And I was like, what? Was hat jetzt Mekka damit zu tun, mit dieser ganzen Sache? Das war einfach nur eine normale Pilgerreise. Das hat die Polizisten aber anscheinend überhaupt nicht interessiert. Und in dem Moment hat er zum ersten Mal Panik gespürt, weil... In my mind it was
3: like Guantanamo Bay. You know? no,
0: seriously? Yeah, because I was like in den Jahren vorher hat er viele Berichte gesehen darüber, dass die CIA irgendwelche unschuldigen Muslime auch aus Europa... From Italy to to ...entführt hatte und nach Guantanamo gebracht hat... You know, in seinem Kopf ging halt sofort der ganze Film los. Jetzt bin ich dran, jetzt bin ich der Nächste.
3: Okay, das ist
1: jetzt aber eine Überreaktion nach der anderen.
0: Ja, das ist dann natürlich nicht passiert. Natürlich ist Jamal nicht nach Guantanamo entführt worden. Aber zwei Polizisten haben ihn dann nach Hause gebracht und haben äh, das Haus durchsucht, das Haus seiner Eltern haben halt äh, Schubladen aufgezogen, Schranktüren aufgemacht, den Computer von seinem kleinen Bruder ähm, durchsucht und so. Ja, das ist echt
1: ein richtig guter Weg, um Terror zu verhindern. <lacht> Einfach mal jemand, der nichts gemacht hat, äh, die Bude durchsuchen. Ja. Danach wird er sauer gewesen sein. Zu
0: demütigen. Er hat gesagt, er erinnert sich noch so genau an dieses Gefühl der Demütigung, dass er da stand mit seiner Mutter. It was
3: very mm -hmm. when you are Aber
1: hat er hatte doch gar nichts gemacht. But What can you do? Gleichzeitig, ich will das jetzt nicht rechtfertigen. Ne? Das ist mhm. natürlich alles so zehn Nummern zu groß, aber so vollkommen unschuldig ist er ja auch nicht.
0: Aber das ist ja die Sache an dieser Geschichte, da ist eigentlich niemand vollkommen unschuldig. Man kann alles, was da passiert ist, mhm. im Kern nachvollziehen. Es war halt alles eine Nummer drüber. Mhm. So, man kann verstehen, dass er verletzt war. Man kann verstehen, dass er ähm, ausgerastet ist. Man kann verstehen, dass seine Mitschüler Angst hatten. Mhm. Man kann verstehen, dass die Polizisten ähm, diesem Hinweis nachgegangen mhm. sind. Aber das hat sich dann halt so hochgeschaukelt.
1: Irgendjemand hätte an irgendeiner Stelle mal chillen müssen. Aber, gl aber gleichzeitig, <lacht> ja. du kannst halt auch nicht nichts machen. Ne? Stell dir mal vor, er wäre wirklich jemand, der ja. nachher einen Anschlag verübt. Dann heißt es, keiner hat was unternommen, keiner hat was gesagt, alle haben weggeguckt.
0: Das Einzige, was sie dann am Ende mitgenommen haben, waren seine Passwörter für soziale Medien. Und Jamal hat zwei Wochen nichts gehört. In dieser Zeit hat seine Klasse wichtige Klausuren geschrieben, die er halt alle verpasst hat, weil er keinen Kopf hatte, in die Schule zu gehen.
3: You
0: die Tage sind dahin gekrochen. Aber nach zwei Wochen dann hat ihn der Rektor angerufen. He tells me that I'm innocent. Du hast nichts zu befürchten, es ist nichts aufgetaucht. I'm clean and Keine Sorge, komm mal rein zu einem Gespräch. So
3: I brought my father with me.
0: Und hat halt darum gebeten, dass er bitte die Klausur nachschreiben darf.
3: He says to me,
0: es gibt genau zwei Möglichkeiten.
3: Nachschreiben
0: ist nicht. Hat sich kaum noch eingekriegt, war wütend, ist dann nach Hause gefahren mit seinem Vater und hat zu seinem Vater gesagt, was soll das hier? And these people don't like me.
3: Rassisten. Racist and
0: wir gehören nicht dazu, zu dieser Gesellschaft.
3: Wie können wir Teil dieser Gesellschaft sein? Ich
0: Erster Terrorverdacht, dann die Probleme in der Schule.
3: Sommer es war ein sehr schrecklicher Tag.
0: Dann ist seine Mutter gestorben.
3: Vom Heartattack. Die meisten you know, Person in ihrem Leben, die ihr for ihr Leben kennt, ist weg.
0: Zu Hause haben alle nur noch geweint, seine Geschwister haben geweint, sogar sein Vater hat geweint, er hat es nicht mehr ausgehalten.
3: Nichts in der Welt gibt es anymore. mehr. don't want to mehr leben
0: und ist sie jeden Tag in den Wald gegangen, einfach rumgelaufen.
3: It's silent. Uh, you can hear your
0: thoughts. Diese Gedanken thinking thinking all the time haben sich so aufgestaut zu so einer Wut. I blame so eine Wut against the society.
3: that my mother died because they couldn't thinking. treat her well.
0: Er allein im Wald, Trauer, Wut, Frust. Immer wieder gekreist um dieselben Dinge. Die dänischen Ärzte sind schuld, weil sie seine Mutter hätten retten müssen. Der dänische Schuldirektor war ein Rassist. Die dänischen Polizisten hatten ihn gedemütigt. Also es war, als ob die Gesellschaft von überall her ihm entgegenschreit, du gehörst nicht zu uns. Und irgendwann, während dieser langen Spaziergänge, I want hat er einen Gedanken ausgebrütet. Wenn ihr mich sowieso für einen Terroristen haltet, dann werde ich halt einer.
1: Ich finde das auch ein bisschen selbstmitleidig, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass ihm ganz viel Unrecht geschehen ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber solche Dinge sind am Ende halt durch nichts zu rechtfertigen. Du darfst niemand anderem wehtun wollen, nur weil dir jemand wehgetan hat. Das ist keine Entschuldigung. Du bist für deine Handlungen am Ende immer noch selbstverantwortlich. Meine Meinung.
2: Klar.
1: Wenn seine Mutter da gewesen wäre, hätte sie es ihm wahrscheinlich gesagt.
0: Ja. Mein Gefühl ist, dass er mit niemandem damals geredet hat. Hm. Und ähm, der erste Mensch, mit dem er überhaupt über diese Gefühlslage, die ihn da gerade so zerrissen hat, innerlich ähm, gesprochen hat, war dann halt ähm, ein junger Mann in der Moschee. I was in the mosque praying for myself. Tippt ihn so jemand auf die Schulter, ähm, dreht sich um und erkennt einen alten Freund aus der Koranschule, mit dem er seit ein paar Jahren nichts mehr zu tun gehabt hat.
3: My and respect to your family.
0: Ähm, herzliches Beileid. And I say thank you. Und dann Just cried ist Jamal in Tränen ausgebrochen und hat ihm alles erzählt. Er beschreibt es so, als ob dann plötzlich jemand da gewesen sei, ähm, and he
3: said, Don't
0: be sad. mit dem er sprechen konnte, der ihm zugehört hat, der ihn ernst genommen hat. You're not the only one. Es gibt noch andere, denen geht es genauso.
1: Na, no, ganz schlecht.
0: Und hat er ihn mitgenommen in eine Wohnung in der Vorstadt von Aarhus und hat ihm diese Freunde vorgestellt.
3: Muslims dressed in a Muslim way with beard
0: und haben ihn halt total warm empfangen. Das muss wie so ein Hormonrausch für ihn gewesen sein. Weil er die ganze Zeit diese Ablehnung gespürt hat, diese Trauer, diese Wut. Und auf einmal waren da Menschen, die ihn umarmt haben. Und dann saßen sie halt in dieser Wohnung und haben geredet. Und dann kam halt ganz schnell heraus, dass jeder von denen ähnliche Geschichten zu erzählen hatte. Also der eine sagte, seine Schwester sei bespuckt worden auf der Straße, weil sie ein Kopftuch ähm, getragen hat. Der andere hat erzählt, dass die Polizei immer hinter ihm her ist, obwohl er eigentlich gar nichts getan hat.
3: So he was also angry at the society.
0: Rassismus, Islamophobie. Ähm, jeder hatte irgendwas zu erzählen. Und dann haben sie sich halt häufiger getroffen. Manchmal in der Moschee, meistens aber in der Wohnung.
3: Cooking watching youtube uh, videos von
0: radikalen predigern
3: preaching about Islam and the Western society and the clash we're living in
0: und am besten haben Jamal die videos von einem bestimmten islamisten gefallen von ähm, einem
3: former uh, guy from Al Qaeda
0: awlaki
1: also es klingelt irgendwo ganz entfernt bei mir der war ähm, Jemenit. Oder hatte jemenische Wurzeln oder ist im Jemen gestorben? Irgendwas war da mit Jemen. Ähm, aber war, glaube ich, auch Amerikaner. Genau.
0: Einer der gefährlichsten Terroristen, wenn man so will, weil er ein wahnsinnig erfolgreicher Rekrutierer war für Al-Qaida, was Muslime im Westen angeht. I for one was born in the US. Weil er ursprünglich aus Amerika stammte. Er wusste genau, wie er Leute im Westen, die Probleme hatten mit Rassismus, mit Islamophobie, wie er die packen muss. Aber... Mit diesen Erfahrungen, die hat er sozusagen ausgenutzt, um sie anzusprechen und anzuwerben für den Heiligen Krieg.
3: Klares,
0: verständliches Englisch. Just as it is binding on every other able Muslim. We said that is
3: relevant speech.
0: Einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Der kennt uns, der versteht uns, der weiß, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben, und der hat eine Lösung dafür. This country. Ich will nur noch weg aus dem Westen. Ich will irgendwohin, wo ich unter Muslimen bin.
3: Pakistan.
0: Vielleicht sogar Syrien.
3: Definitely, when our feeling was my people, my Muslim were
0: attacked wenn der Westen nicht meine Brüder und Schwestern in Ruhe lässt, dann wollte er auch kämpfen. Also eine Kalaschnikow in die Hand nehmen. Fight wir springen jetzt an einen Ort, den wir schon kennengelernt haben, nämlich ins Polizeirevier von Aarhus. Wer da anruft, das klären wir gleich. Aber erstmal will ich dir zwei Polizisten vorstellen. Okay, guys, just to check the microphones, maybe, could you tell me a little bit about what you had for breakfast? <lacht> well, I haven't had anything for breakfast today, apart from coffee.
2: I had uh, some, I don't know the word for it in English, but it's in Danish, it's skür. Torleif Link. Detective Inspector Torleif Link. I've been working within the police for 32 years now. Und Alan Arslev. sein Vorgesetzter.
0: Ich bin ein Superintendent mit der
2: East Jutland Police.
0: Ich bin in der Police for 33 Jahre. Die beiden sind so zwei richtige Haudegen, Gemeinsam über 60 Jahre Berufserfahrung und haben wahrscheinlich alles gesehen, was es so an Kriminalität gibt in Aarhus in diesen Jahren. Aber dann ist etwas passiert, was für beide neu war. Torlife ist rangegangen und am anderen Ende war ein Vater, der gesagt hat, ähm, sein Sohn ist weg. They don't know where he was. Seit zwei Wochen haben wir ihn nicht mehr gesehen. Die haben das erst nicht gemerkt, die Eltern, weil der halt nicht mehr zu Hause wohnte. Der hatte schon eine eigene Wohnung. Torleif hat
2: sofort bei der Schule angerufen. Seit zwei Wochen haben wir nicht gesehen. And then suddenly another made a contact to us. Wieder ein Vater am Telefon. Wieder ist sein Sohn verschwunden. We seen for days.
0: Ich weiß, warst du mal in Aarhus? Nee. Das ist so Katalogskandinavien, ne?
1: Also eigentlich das Paradies.
0: Also das ist eine Stadt, in der verschwinden normalerweise keine Jugendlichen. Mhm. Und dann auch noch gleich noch zwei mhm. ähm, direkt hintereinander mhm. seltsam. And it was, uh, dann kam mein Vater zu Torläufe ins Büro. me directly. Noch ein vermisster Sohn. Auf einmal waren es drei, dann vier, Five, sechs, seven. acht.
2: We had, ten, then we had 12. Krass. It was, uh, like a Tsunami coming in with parents. 36 Jugendliche aus Aarhus, die auf einmal verschwunden waren.
1: 36?
0: Alles Muslime.
1: Und wo waren die?
0: Ein paar Eltern äh, von denen haben etwas gesagt, was Torleif und Alan hellhörig gemacht hat. Nämlich, We believe he to Syria. wir glauben, er ist nach Syrien gegangen. Das Gute war, dass Tor Leif und Allen nicht ganz unvorbereitet waren auf so eine Situation. Wir waren bereit, die, die, die Polizei hatte da so ein Projekt aufgelegt, schon einige Jahre vorher, 2005. in dem es darum ging, was können wir dagegen tun, dass sich junge Muslime radikalisieren in unserer Gesellschaft und zu Homegrown Terrorists werden. Also zu Terroristen, die aus Europa kommen, sich in Europa radikalisieren ähm, und sich dann gegen die eigene Gesellschaft wenden. Und deswegen hatte die Polizei Kontakte aufgenommen in die islamischen Gemeinden hinein, zu einigen Moscheen auch in der Stadt. Und als sie dann angefangen haben, sich mit dieser Sache der verschwundenen Jugendlichen zu beschäftigen und die zu suchen, haben sie halt schnell gemerkt, die allermeisten dieser verschwundenen Jugendlichen hatten mit einer einzigen Moschee zu tun. Mit einer Moschee, in der der Salafismus gepredigt wird. A strong believers, very religious Muslims. Und das war die grimhoi moschee die liegt ein bisschen außerhalb in so einer Straße direkt neben so einem Motorsportclub und dorthin sind Torlife und Allen damals gefahren, um mit denen zu reden. Und es hat nicht lange gedauert, dann äh, hat der Imam gesagt und haben auch einige Leute aus der Gemeinde gesagt: Yes, wir haben hier ein Problem mit so einer Jugendgruppe.
2: They, they don't agree with us. Denen sind wir zu soft. They see us as old men. Der eigene Imam war für die Jugendlichen nicht radikal genug. They want to be more
0: sharp, more angry. Die haben sich lieber im Internet äh, Videos angeschaut von radikaleren Leuten. Und viele davon hat man jetzt halt vermutet, sind jetzt in Syrien. Und natürlich haben die Eltern gesagt, mein Sohn, der ist da bestimmt nicht, um zu kämpfen. Der ist bestimmt kein
2: Terrorist. Aber Torleif und Ellen. Ah, we don't believe it.
0: Natürlich haben die erstmal angenommen. Naja, ganz ehrlich die sind dahin gereist um krieg zu führen um sich eventuell ausbilden zu lassen in einem terrorcamp wie man bomben baut wie man anschläge plant und so weiter was wenn die zurückkommen nach Aarhus? we them paar monate später haben die polizisten angefangen ein gerücht zu hören
2: and when we heard it for the first time we, we
0: actually didn't believe it. nämlich dass sie jetzt also wieder hier in ahus das war die befürchtung und das war natürlich ein Problem, weil. Das Problem war, Torlife und Allen hatten nichts gegen die in der Hand. We not the Danish Intelligence Service. Rein gar nichts. Es gab keine Beweise, ähm, noch nicht mal einen ganz konkreten Verdacht. Es war ja an sich nicht illegal, nach Syrien zu reisen. Man konnte sie natürlich auch nicht einfach so in der Stadt rumlaufen lassen, weil wer weiß, was die vorhaben. Die Frage war also, was tun? Either we leave them alone. Eine Option war halt, or we contact them. Man könnte versuchen, mit denen zu reden.
1: Hallo, du kommst ja gerade aus dem Dschihad zurück, habe ich gehört. <lacht> Wollen wir mal Latte Macchiato trinken?
0: Nichts tun oder ansprechen? Wie würdest du diese Abwägung treffen?
1: Also wenn man nichts tut, ähm, kann man äh, nur verlieren. Wenn was passiert, dann muss man sich halt vorwerfen, nichts getan zu haben. Und kontaktieren, es kann sie halt auch aufscheuchen. Es ne? kann dazu führen, dass jemand, der tatsächlich irgendwas plant, sich unter Druck gesetzt fühlt und dann erst recht eskaliert. Die
0: Entscheidung, kontaktieren, ja oder nein, wurde ihnen dann aber abgenommen. One day my telephone was ringing. Ein Vater, der ursprünglich aus Somalia stammte, aber schon seit langer Zeit in Dänemark lebte und den Torleif auch kannte aus der Moschee.
2: My son came home yesterday.
0: Mein Sohn ist nach Hause gekommen aus Syrien. Can we come to your office?
2: Yes, sir, please come. You can come tomorrow. Das heißt,
0: er hat ihn in sein Büro eingeladen, ohne zu wissen, kommt er mit einem Rucksack voller Sprengstoff, kommt er vielleicht mit einem Sturmgewehr und äh, fängt hier an rumzuballern? Well. Aber we are after all the police. Ist halt sein Job. Außerdem hat er den Vater des Jungen gut gekannt. Und wer weiß, vielleicht war der Junge ja wirklich einer, der nicht gekämpft hat, sondern nur Flüchtlingen geholfen hat oder so. Am nächsten Tag sind sie gekommen, der Vater mit seinem Sohn. He has been wounded, you know Und der Junge hatte eine Schusswunde in der Schulter.
1: Okay, ist das jetzt Mal?
0: Nein, das ist nicht Jamal, das ist ein oh, okay. anderer äh, somalisch stämmiger Jugendlicher. Es gibt eine ganze Community da in Aarhus und das war einer von seinen Freunden.
2: This young uh, Somali guy, so skinny, uh, arms like that, you know, with a big hair. He was so uh, uh, tired, this guy. Und
0: Torleif hat ihn dann reingebeten. I said, you want a
2: cup of coffee and I start preparing coffee
0: und hat gesagt, äh, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Was ist denn passiert? And he did und die Geschichte, die er Tourlife erzählt hat, die ging so. Er hat nicht gekämpft, sondern nur Krankentransporte gefahren. It was first aid from the Philippines. Dann ist er in so eine Straßensperre von Islamisten reingekommen. They disagreed, they argued. Einer der Islamisten hat angefangen rumzuschießen. He shot in the ground. Eine Kugel ist abgeprallt und hat ihn an der Schulter erwischt. This was the story. Das ist eine super glaubwürdige Geschichte. Did you believe that? No. Ist Quatsch. hat natürlich kein Wort davon geglaubt. Er hatte schon das Gefühl, da sitzt einer ihm gegenüber, der ein Kämpfer ist. Aber so ein Gefühl reicht halt nicht, um ihm irgendwas nachweisen zu können. Das heißt, für den Moment hat er entschieden, so zu tun, als ob die Geschichte, die er gerade gehört hat, wahr ist. Und hat ihn erstmal ins Krankenhaus geschickt, dass seine Wunde ordentlich versorgt wird. Hat ihm einen Termin beim Psychologen gemacht und hat ihn ansonsten behandelt, einfach wie einen ganz normalen Menschen, nicht wie einen Verdächtigen und schon gar nicht wie einen Terroristen.
2: And he said to ich so thankful of your reception. I'm, I'm really surprised.
0: Ein paar Tage später dran war der junge Mann mit der Schusswunde in der Schulter und hat erzählt, dass er einen Freund hat, der mit ihm in Syrien war
2: und jetzt auch wieder zurück ist. Uh, to and, and, uh, and Torlife hat gesagt, klar, kann er machen. And, uh, he came Kaffee,
0: Tee. Torläufe hat sich um ihn gekümmert. Wieder ein paar Tage später. He actually once more. Wieder der Mann mit der Schusswunde in der Schulter. He said I have a friend. Er kannte dann noch jemanden. He's in Syria now. Der ist noch unten in Syrien. Er möchte eigentlich gerne zurück, traut sich aber nicht so richtig, weil er gelesen hat, dass die Dänen halt total wütend sind auf Leute wie ihn. Ein paar Tage später war er da, saß im Torlifes Büro und hat Kaffee getrunken. Das heißt, unter den Heimkehrern aus Syrien hat sich das total schnell rumgesprochen. Da ist ein Polizist,
2: der äh, hat uns nicht schon vorverurteilt. It go from mouth to Mouth uh, Er uh, ordnet nicht sofort eine Hausdurchsuchung an
0: oder ähnliches. Der ähm, setzt erstmal einen Kaffee auf, hört sich unsere Geschichten an und ist dabei total
2: freundlich. In that way it was like a stone in the water when, you know the rings der tsunami von dem torlai vorher gesprochen hat der am anfang
0: über sie hinweggerollt war als all die jungen männer nach syrien gegangen sind der kam jetzt wieder zurück
2: we invited them to come and have a cup, of coffee. A cup of coffee you want a cup of coffee go for a cup of coffee and i start preparing coffee you want, you want some tea and coffee 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 coffee, coffee.
0: <lacht> well i haven't had anything for breakfast today apart from coffee
1: <lacht> der Mann ja. scheint kaffee zu mögen
0: kaffee seine geheimwaffe
1: Glück gehabt, dass sich keiner von denen tatsächlich in den ersten ja. Tagen in die Luft gesprengt hat. Oder bin das nur ich?
0: Das heißt, du würdest sagen, naiv oder wie?
1: Ich glaube eben, es gibt Leute, die das als Schwäche empfinden würden. Die Tatsache, dass sie damit so offenen Abend empfangen werden, obwohl sie offensichtlich was getan haben, das vielleicht nicht illegal war, aber hm. zumindest irgendwie moralisch verwerflich.
0: In jedem Fall war glaube ich ihre Antwort zu sagen, okay. Ich binde den hm. irgendwie lieber an uns und behalte den so auch im Auge und kriege irgendwie ein Gefühl dafür, wie ticken die.
1: Ja, das ist ja auch total richtig. Aber sind die nicht implodiert, diese Polizisten? Haben die nicht dauernd das Bedürfnis gehabt, denen zu sagen... Was sie gemacht hat, war nicht okay.
0: Trolloff ist nicht so der Typ, der implodiert.
1: Ich bin eher so der Typ, der implodiert.
0: <lacht> der ist echt so, der, der ruht so in sich selbst. Weißt du? Der hat aber der hat halt auch irgendwie 26 Jahre Erfahrung und Alan auch nochmal 30. Äh, ja, aber dann hast so.
1: recht. Ich meine, das sind doch am Ende sind es halt vermutlich, mutmaßlich Verbrecher. Mhm. Und das weiß doch der... Das weiß doch
0: Torleif auch. Die sind ja in der Präventionseinheit. Es gibt äh, im selben Polizeirevier die Ermittlungseinheit. Die wären natürlich dafür zuständig gewesen, zu ermitteln gegen diese Jugendlichen. Haben sie auch gemacht, aber es gab halt keine Beweise. Alan und Torlife sagen ja beide, Sobald es Beweise gibt, dass mhm. die was Kriminelles getan haben, kommen die ins Gefängnis. Ich glaube nur,
1: dass sich diese Freundlichkeit... Das kann sich halt auszahlen, weil die, die mhm. zu Ihnen kommen, eben das Gefühl haben, nicht vorverurteilt zu werden. Es gibt aber auch bestimmt Leute, die sich denken würden, ha, was für Schwächlinge.
0: Klar, ich habe das auch sofort gefragt. Aber äh, also im Prinzip ist es ja eine Art Antiterrorismusstrategie, was Sie hier fahren. Nur halt nicht mit Drohnen und mit Folter, sondern mit Kaffee.
1: Ich wollte gerade sagen, bisher haben Sie nur Kaffee gekocht. Macht da jetzt keine Antiterrorismusstrategie draus?
0: Ja, vielleicht ist es eine, wer weiß. Die Geschichte, die eigentlich am besten zeigt, was da passiert und was, was dahinter steckt, ist die von Jamal. If you call me a terrorist, I will give you a terrorist. Jamal war zwar damals auf dem besten Weg nach Syrien zu gehen oder nach Pakistan, aber noch war er in Aarhus. Genauer gesagt, in der Küche
2: seiner Eltern als
3: I just pick it up. Just to clarify who it is.
2: Wer war dran? mein name is Torleif. from East Jalan Police.
0: And he says... Ich habe hier in deiner Akte gesehen. Ähm, es gab hier so ein Problem.
2: Yeah, and I want so much to To invite you in for a cup of coffee, let's talk about it. And then he was very angry.
0: Fuck off, fuck you. Du erinnerst dich, Jamal war fertig mit Dänemark und vor allem mit der Polizei. You ruined everything for me. Let's talk about it. Und jetzt war aber dieser Polizist am Telefon, der halt insistiert und gesagt ja, komm doch mal vorbei. Und let's es tut uns leid, it. es war ein Fehler.
2: Let's talk about it. Please come by. He was so insisting. Let's talk about it. Vor allen Dingen hat Thorlife am Telefon gesagt, this was a mistake. Es tut mir leid. I'm so sorry for you, my guy. Das
0: heißt, dieser Polizist hat sich bei ihm entschuldigt und damit hat er überhaupt nicht
3: gerechnet.
0: Du gehörst zu uns, du gehörst zu Dänemark und diesen Satz hatte noch nie jemand zu ihm gesagt. Also er war immer noch misstrauisch, aber am Ende hat er halt gesagt, okay, gehst du mal hin go to the meeting. und guckst, was ihr wollen. In der Woche drauf ist er dann zur Polizeistation gefahren, nur nicht wie damals in den dritten Stock des Hauptgebäudes, sondern in so einen kleinen Anbau hinten im Hof und dort in den ersten Stock zur Abteilung für Prävention. Da hat ihn Torleif dann empfangen und was Jamal erwartet hat, war eine Begegnung mit dem Feind.
3: The system that was
0: angry about. dass er jetzt das Gesicht des Systems sehen würde.
3: The systems face, you know, you can say that.
0: Und dieses Gesicht hat es sich hässlich vorgestellt. Böse. Aber was kind. Jamal hat gesehen, Torleif lächelt. Was smiling. Und das mag wie eine Winzigkeit erscheinen, war es aber nicht. Denn bisher hatte Jamal den Staat immer als Feind wahrgenommen. Uh, up, Deswegen Konnte er es jetzt erstmal nicht glauben, als er Torleif getroffen hat? You want a cup of Torleif hat sich nochmal entschuldigt für das, was mit ihm passiert ist. Und das hat schon mal überrascht, aber es ist nicht genug gewesen, um seine Pläne zu ändern. Am Ende hat er gesagt:
3: I will leave this country.
0: Völlig egal, ich habe keine Lust mehr auf Dänemark. Und dann hat Torlife gefragt: Kannst du noch einmal wiederkommen?
2: Ich wir können etwas für dich
0: ich möchte dir gerne einen dänischen Muslim vorstellen. Und Jamal hat halt gedacht: Who
3: the hell is that Snitch? Wie
0: kann das sein? Ein echter Muslim kann nie und nimmer für den dänischen Staat arbeiten. My name is Erhan Kulic and, uh, das ist Erhan. I've been for years now. Türkische Wurzeln, Rechtsanwalt. Aber am wichtigsten gläubiger Muslim, genau wie Jamal. 35 Jahre alt, ehrenamtlich engagiert in Schulen und. Äh, A very, um, you know, integrated guy. Insgesamt fühlte er sich in Dänemark total zu Hause. Und als TorLife ihn gefragt hat, ob er sich mit Jamal treffen will, einem jungen Islamisten, hat Erhan erstmal gezögert. Wenn you talk about Radicalism, er hatte ein bisschen Angst. You have a lot of things on in your mind. Aber dann hat ihn Tor Life doch überredet, wie Tor Life eben Leute überredet. You want a cup of coffee? <lacht> und je näher das Treffen dann gekommen ist, desto ängstlicher wurde er. I was very concerned about, will he, you know, be mad or that is a und so. If I say something wrong, what will he react? Dann an dem Tag, als das Treffen stattfinden sollte, ist Erhan zur Tour live gefahren in sein Büro. Etwa zur gleichen Zeit saß Jamal im Bus und hat sich einen kleinen Test überlegt. Er hat ja gedacht, er trifft jetzt gleich da einen Verräter und hat gesagt, okay, ich grüße den mal traditionell islamisch. alaikum. Mal gucken, ob er die richtige Antwort kennt.
1: Ah, wow, Das könnte ich aber auch. <lacht>
0: Was ist das für ein Test? Und dieser Mann sagte, oh Wunder.
1: Und
3: okay.
0: Test bestanden. Das war schon mal so eine Überraschung für Jamal. Und auch für Erhan war es eine Überraschung diese ersten paar Sekunden, weil Jamal so ganz anders war, als er ihn sich vorgestellt hatte. It was not the stereotype of a radical guy I have in my mind. Er hatte halt erwartet, da kommt wahrscheinlich so ein so ein Gotteskrieger, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, ne? irgendwie ein großer Typ mit so einem Bart und lauter Stimme und so. Und stattdessen, ah, a little small guy, you know, harmless little guy who came in and uh, his eyes was not focused, but it was everywhere in the room. Die Angst war in Sekundenschnelle verflogen.
2: Torlife hat sie näher vorgestellt, also he's successful lawyer, he's married, he has a children, he has a house und so weiter. Und für Jamal, ich
0: in this country. Dass ein Muslim hier Jura studiert, dass er ein Haus kaufen kann. Das war total neu für ihn. Er kannte solche Beispiele nicht. Und dann hat halt Jamal angefangen, seine Geschichte zu erzählen.
3: And my voice was very loud in the but Also Erhan hat ihn bis zum Ende angehört. Miraculously.
0: Und dann hat Erhan gesagt, ja, du wurdest falsch behandelt, aber wenn du so weitermachst, dann wird alles nur noch schlimmer und du tust dir nur selber weh. Und dann hat er mal halt wieder sowas gesagt wie, We cannot be part of this country, this society at all. Als Muslim kannst du kein Däne sein.
1: Oh, es ist das traurig.
0: Okay, dann hat ihn Erhan gefragt, you go to Pakistan and glaubst du wirklich, dass du ein besserer Muslim bist, wenn du nach Pakistan gehst? Ja. Yeah. Then I can give you an example. was denkst du wo es einfacher ist ein guter Muslim zu sein in Pakistan wo alle Muslime sind wo alle gemeinsam beten same time same place wo der Muziehen zum Gebet ruft und alle im Ramadan fasten everything is collectively, you know? oder hier in Dänemark wo du all das alleine hinkriegen musst wo ist es leichter ein Muslim zu sein Pakistan ja yeah. hat schon mal auch eingesehen so we agree about that it's maybe more difficult to be in Und jetzt ist die Frage, die er gestellt hat, was findet Gott wohl besser? In the difficult way, in the easy way. Wenn du den schwierigen Weg gehst oder wenn du den ganz einfachen Weg gehst? Of course the
2: difficult way. Okay. He was like, ah, that's, that's correct.
3: The region is more stronger when you doing by yourself.
1: Ja,
0: das ist ja wirklich ganz smart. Schlau, oder? Ein bisschen manipulativ. Ich gerade sagen, aber, aber schlau, oder? Das, ist, das Argument ist wirklich, äh, also ich war beeindruckt davon.
1: Davon hat er sich umstimmen lassen, von dem einen, Nein, von der anderen. Davon hat er
0: sich nicht umstimmen lassen, aber er war erschüttert, wie mhm. einfach es diesem Mann, den er nicht kannte, gefallen ist, ihn in seinem religiösen Weltbild zu erschüttern. Ja, ich glaube, es sagt
1: was darüber, wie gefestigt er in seinem religiösen Weltbild ich mein, der war. Ich meine, er
0: war gerade vor ein paar Monaten von der Pilgerreise zurück und Vorher hatte er sich nicht für den Islam interessiert. Er war natürlich überhaupt nicht gefestigt, ja. aber er dachte, er sei gefestigt. Und dann kam auf einmal dieser Typ und hat ihn in den Wanken gebracht. Er wusste, er wusste einfach nicht, was er sagen soll. Eine Woche später haben sie wieder getroffen. In einem Café ähm, in der Innenstadt. Jamal war immer noch sehr misstrauisch, hat dann vor dem Café auf Erhan gewartet. Und als Erhan kam, hat er gesagt, okay, bevor, stopp, bevor wir reingehen, streck mal die Arme äh, auseinander, so wie bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen. Ich und Mikrofone und so weiter. ich war so, ja, du kannst Und ich Hat natürlich nichts gefunden und gesagt, okay, sind wir reingegangen. Und in so einem Café war Jamal noch nie gewesen. Die anderen waren alle weiß. Die waren die einzigen Leute mit dunklen Haaren. Die Menschen haben Wein getrunken. Und wenn Jamal damals ausgegangen ist mit seinen Freunden, dann haben sie halt irgendwie einen Döner gegessen oder sind Tee trinken gegangen. Up, so
3: something like that, you know, no stuff.
0: Hier war er völlig verloren. Er wusste nicht, was bestellt man in so einem Laden. Was me, und er hat dann einfach das bestellt, was Erhan bestellt hat: Waffeln mit Schokoladensoße. Und hat aber gesehen, wie Erhan dunkle Haare, gläubiger Muslim zwischen laut und blonden Dänen, ganz normal einfach seine Waffeln isst. Also hat er ihn gefragt: Erhan, jetzt sag mal. Gehörst du zu denen oder gehörst du zu uns? Ich bin ich selbst. Für Jamal, der nur das entweder oder kannte, entweder du bist Muslim oder du bist Däne, war da plötzlich Erhan der Mensch gewordene Mittelweg, der beides in sich vereinte, in seiner Identität. Und in der Folge zwei, dreimal die Woche haben sie sich getroffen, manchmal zum Essen, manchmal sind sie ins Kino gegangen und immer haben sie viel über den Islam geredet und immer wenn Jamal zurückgekommen ist zu seinen Freunden, hat er gesagt, ich verliere diese Debatten, Give me some lines. was kann ich ihm entgegenhalten. Give me das haben sie dann manchmal gemacht und es hat aber nie funktioniert, weil er haben die immer entkräften konnte und so. Und ganz, ganz langsam hat Jamal angefangen, Erhan zu vertrauen.
3: Er
0: hat den Plan aufgegeben, nach Pakistan zu gehen. Und er hat überlegt, okay,
3: I'm now. I'm not a stone
0: wie es jetzt konkret für ihn weitergehen kann in Dänemark.
3: Und ich sagte ihm, wie ich ein besseres Leben in Dänemark
2: bekommen? Und auf den Tag hat er mir auch gesagt, dass er wie ich sein will.
0: Ab dann hat Erhan ihm Schritt für Schritt geholfen, wieder ins normale Leben zurückzukommen. Jamal hat immer weniger Zeit mit seinen Freunden aus der Wohnung verbracht, ist dann irgendwann gar nicht mehr hingegangen. Und eines Tages hat er seine Freunde auf der Straße getroffen.
3: Hey, how are you? Are you fine? Are you okay? And I was like, yeah, I'm just busy right now. Wir vermissen dich.
0: Und zu dem Zeitpunkt hat aber Erhan gewonnen, kann man sagen. Jamal hat den Kontakt abgebrochen und irgendwann hat er Gerüchte gehört, dass einige von seinen Freunden nach Syrien gegangen sind. Ja. Yeah. Was auch stimmte. Und einer ist nicht wiedergekommen.
3: He got killed when the ISIS took over Syria. Ein
0: anderer ist bis heute vermisst. Also tot, wahrscheinlich. Vermutlich. Seit Krass. Jahren nichts mehr gehört von ihm.
1: Krass. It was close for me. So Der klingt so, als hätte er einfach Freunde gebraucht oder einen richtigen Freund. Ja,
0: aber, das, aber manchmal ist es halt einfach so simpel, ne?
1: Ja. Manchmal ist es so simpel. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich tue mir schwer damit, mit der Idee, dass man ähm, Gewalt oder kommende Gewalt mit einem Lächeln bekämpft.
0: Die Terrorbekämpfungsstrategie, die dir offenbar emotional näher liegen würde, wäre ja vielleicht dann die amerikanische. Also ja. Härte, ähm, wenn wir hier einen Verdacht haben, dann gehen wir massiv dagegen mhm. vor. Wir mobilisieren unsere Geheimdienste und unseren Justizapparat. Und vielleicht auch ähm, unser Militär?
1: Also, wenn du das so sagst, ich will nicht zu denen gehören, die sowas fordern, aber ähm, gleichzeitig überleg dir mal, was passiert wäre, wenn einer der Menschen, die man angelächelt hat, ähm, wenn die dann doch... Irgendwas planen. Es gibt
0: ja diese monumentale Studie, die den äh, War on Terror, den amerikanischen Krieg gegen den Terror evaluiert hat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
1: Nee, sagt mir jetzt erstmal nichts.
0: Die heißt äh, Cost of War, also ähm, Kosten des Krieges äh, aus dem letzten Jahr, 2018, äh, von Wissenschaftlern der Brown University und die haben... Einmal ausgerechnet, was der gesamte amerikanische Kampf gegen den Terror gekostet hat hm. seit dem 11. September. Also der Krieg im Irak, der Krieg in Afghanistan, hm. die Geheimgefängnisse, die CIA, die irgendwelche Drohnen steuert, hm. all
1: das. Oh, das muss teuer gewesen sein.
0: 5,9 Billionen Dollar. Boah. Die hätten jeder einzelnen Stadt in Amerika eine Elbphilharmonie bauen können und, und noch ein paar Dörfern dazu. Okay. Die Frage ist, was hat gebracht? Hat's was gebracht? Heute gibt es ungefähr viermal so viele sunnitische mm. Dschihadisten auf der Welt wie am 11. Mm. September.
1: Ja, das war eine scheiß Idee. Und gleichzeitig kannst du ja nicht nach weiß ich nicht, Afghanistan gehen und jedem Taliban sagen: Hallo. <lacht> Darf ich Sie mal anlächeln? Darf ich Ihnen mal die Hand reichen? Ich glaube, das würde nicht so weit führen. Also,
0: vielleicht müssen wir nochmal zehn Schritte zurücktreten. Wenn du eine Demokratie bist und es gibt in deiner äh, Mitte Leute, die äh, dich bekämpfen wollen, Islamisten zum Beispiel, hast du. Sehr grob vereinfacht, zwei Möglichkeiten, denen zu begegnen. Sagen wir mal den amerikanischen Weg. Du behandelst sie wie Feinde, oder du machst das, was Torlife und Allen gemacht haben, und lädst sie zu einem Kaffee ein und lächelst sie an und sagst, Willst du mir mal deine Geschichte erzählen?
1: Also so ein sehr nett gemeinter ähm, Ansatz, aber wahrscheinlich auch einer, der ein bisschen naiv ist.
0: Also wenn man sich noch mal vorstellt, wir haben 36 Jugendliche, die aus Aarhus nach Syrien gegangen sind. Von diesen 36 Jugendlichen sind 20 zurückgekommen. Alle sind durch dieses Programm gegangen. Alle leben reintegriert wie Jamal in der Gesellschaft. Zehn sind gestorben in Syrien und sechs sind noch da. Das ist das Schicksal der 36. Okay. Darüber hinaus gibt es Dutzende Leute wie Jamal, die radikalisiert waren oder auf dem Weg waren, radikalisiert zu werden, ausreisen wollten und dann eben präventiv abgehalten worden sind äh, davon. Also es gab einen jungen Mann, der auch wie Jamal kontaktiert wurde, als er noch in Aarhus war. Der ist dann reingekommen in das Programm, hat das genauso durchlaufen, mit Mentor, mit allem drum und dran und ist am Ende doch nach Syrien gegangen und ist auch gestorben auf dem Schlachtfeld. Der hat sich nicht abhalten lassen.
1: Aber das heißt, alle, die äh, zurückgekommen sind, haben auch ihr altes Leben wieder aufgenommen.
0: Genau. genau.
1: Ja, also ich freue mich natürlich, dass äh, all diese jungen Männer offensichtlich irgendwie wieder ins Leben gefunden haben. Ich ja, ich tue mir trotzdem so ein bisschen schwer mit dieser Idee.
0: Die These dahinter ist...
1: Ja, klar, Freundlichkeit kann nie was Falsches sein.
0: Wenn du mit Gewalt jemandem begegnest, kriegst du Gewalt zurück. Nicht nur von demjenigen, den du dann vielleicht sogar tötest, sondern von den Freunden, von der Familie. Mit anderen Worten, der alte Mechanismus, Gewalt
2: gebührt neue Gewalt.
1: Ja, aber willst du im Umgeschluss gegen den Dschihad anstreicheln?
2: Ja, das ist das, was Torleif und Allen gemacht haben. It really hits them as a surprise that we are friendly, forthcoming, open.
3: It just hit me, you know, in my mind that maybe he's nice, I don't know. He's, he was smiling. You can still get angry when somebody is smiling at you.
0: Jamal hat auch gesagt, es ist verdammt schwer, nicht zurückzulächeln, wenn dich jemand so anlächelt.
1: Ja, aber gleichzeitig kannst du halt auch nicht jeden Menschen prophylaktisch äh, anlächeln. Doch. Und, äh, was? <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn nein? Du kannst nicht... Ich bitte dich vor allem als Polizist, die also... Warum nicht? Weil dir manchmal wirklich böse Menschen begegnen. Und, und wenn du die anlächelst, dann ähm, empfinden die das vielleicht als Schwäche. Und? Und dann tun die dir vielleicht was.
0: Vielleicht auch nicht. Vielleicht tun die dir auch was, wenn du sie nicht anlächelst.
1: Ja, ich, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube halt, dass das in dem Fall tatsächlich funktionieren könnte, weil das eben verirrte Jugendliche sind, denn Hardcore-Islamisten kriegst du
0: damit nicht. Ja, ich glaube, du hast total recht mit dem, was du sagst, aber es ist ja nicht so, dass du als Hardcore-Islamist geboren wirst. Also die meisten Hardcore-Islamisten waren wahrscheinlich mal irgendwann so wie Jamal. Und Jamal sagt, wenn er damals nicht ans Telefon gegangen wäre in der Küche seiner Eltern, als es geklingelt hat, unbekannte Nummer und so, dann wäre sein Leben wahrscheinlich total anders verlaufen.
3: It was like winning a lottery, you know. Like you have two paths. Heute ist
0: er wieder Teil der dänischen Gesellschaft. Er hat studiert, BWL und Controlling und ganz stolz hat er mir erzählt, dass er bei der letzten Parlamentswahl sich freiwillig gemeldet hat, um die Stimmen auszuzählen. Das heißt, er hat dem Staat geholfen, den er einst bekämpft hat, und dann äh, hat er wieder einen Anruf bekommen. Wieder war Torleif dran. Mittlerweile kannte er die Nummer und Torleif hat ihn gefragt: Jamal, hast du nicht Lust, selber Mentor zu werden? Und wollte er? Klar, hat er gesagt: Mache ich sehr gerne. Und jetzt betreut er einen Jungen, 16 der ihn in vielerlei Hinsicht an sich selbst erinnert.
1: Yeah,
3: because he's not patient as I was.
0: Sie treffen sich regelmäßig, genauso wie sich Erhan mit ihm regelmäßig getroffen hat. Und äh, bei diesen Gesprächen versucht er immer, diese Gelassenheit zu vermitteln, die er halt gelernt hat, auch von Erhan, Torleif und Alan.
3: Don't take a position when you're angry. People always make false uh, conclusions when they're angry. Because they're always think straight. Family have been broken. Mothers crying for the children dying in Syria. If you want to see your family suffer, go that way, if you want. But if you care about your family, please stay, study, help your family, don't move away.
1: Ich glaube, womit du recht hast und da hast mich ein bisschen überzeugt, ist, dass ich glaube, es tut sich was, wenn sich unterschiedliche Menschen treffen. Ich glaube, es passiert was.
0: Was meinst du damit, da passiert was?
1: Ich glaube, es öffnet sich eben so ein kleiner Spalt. Und ich glaube, man sieht vielleicht, auch wenn man es wirklich nicht möchte, und wenn man sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, doch eine andere Facette von dem Menschen, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Man sieht vielleicht nicht nur das, was man was einen Trend, sondern vielleicht auch das, was einen verbindet.
0: Es sind ungefähr 150 Jugendliche, die durch dieses Programm gegangen sind mhm. in, in Aarhus. Übrigens nicht nur Islamisten, sondern auch Neonazis und ähm, Linksradikale. Also die, die Dänen sind da ganz konsequent und sagen, okay, egal wer sich hier gegen unsere Gesellschaft stellt, mit dem trinken wir einen Kaffee. Ähm, bei den Neonazis haben sie es vor ein paar Jahren geschafft. Die hatten eine relativ aktive und auch gut organisierte Neonazi-Szene in Aarhus. Mhm. Und da haben es Torlife und Allen geschafft, die drei führenden Köpfe dieser Gruppe ähm, einfach umzudrehen. Genau mit derselben, genau mit derselben Strategie. Die haben im Prinzip ähm, mit ein bisschen Kaffee trinken, haben die die komplette Neonazi-Szene in Aarhus äh, zerstört.
1: Und du bist sicher, dass sie nicht einfach irgendwas in deren Kaffee mischen?
0: <lacht> Irgendwelche Glückshormone oder so. Ja, oder Drogen. <lacht> K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, genau. Das, okay. das würden die Amerikaner wahrscheinlich machen. Aber bestimmt
1: warst du schon mal sehr wütend auf jemanden. Ja. Und bestimmt wäre es in diesem Moment trotzdem besser für alle Beteiligten, dass du nicht wütend bist. Bestimmt wolltest du die Person anschreien. Ja. Und wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, nicht zu schreien. Ja. Aber so sind Menschen halt nicht. Ich finde, Gefühle haben eine Berechtigung. Und ich will auch nicht in einer Welt leben, die so vollkommen aus Vernunft besteht und in der man lächelt, obwohl man nur weil man weiß, dass es besser funktioniert, obwohl man eigentlich nicht lächeln will, sondern rumschreien.
0: Das kann ich total gut verstehen auf so einer persönlichen Ebene, wenn du irgendwie einen Ehekrach hast. Aber für die Polizei, deren Aufgabe es ist, ist eine Gesellschaft zu sichern, ist es doch erstmal wünschenswert, wenn die das machen, was die besten Effekte erzielt, oder? Kann
1: sein, aber ich glaube eben, dass es menschlich ist. Und ich glaube ja, auch, dass... Klar. Und es ist, glaube ich, schwierig, Bürgern zu verklickern. Wir haben da ähm, Menschen, die potenziell gewalttätig sind, potenzielle Straftäter. Ja. Und was wir dagegen tun, ist, sie anzulächeln. Und das mag... Du hast
0: total recht. Ähm, Torlife und Allen machen diese Erfahrung ständig. Wenn die auf internationalen Konferenzen sprechen, dann stellen die ihr Modell vor und sehen schon von oben, wie unten im Zuschauerraum alle mit dem Kopf schütteln. Und die sagen, was könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht mit Terroristen reden. Aber so sehr ich glaube, dass du recht hast, alle Gefühle haben eine Berechtigung und so weiter, finde ich, muss man am Ende halt gerade bei sowas gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, okay. Das ist, halt, das ist echt das ist schwierig. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit einer Gruppe von Menschen, die von einer anderen Art von Hass äh, beherrscht werden.
1: Es gibt unterschiedliche Arten von Hass. Naja,
0: in dem Fall jetzt nicht Islamismus und Neonazismus, äh, sondern einen anderen Ismus.
1: Welcher soll das sein?
0: Naja, streng genommen ist es auch kein Ismus. Patriotismus. <lacht> es ist eigentlich streng genommen kein Ismus, sondern eine Phobie. Aber vielleicht sollte ich es auch Aber noch das gar nicht ist total verraten. fies. <lacht> Irgendwie müssen wir die Spannung ja aufrechterhalten bis zum nächsten Mal. <lacht> naja, jedenfalls vielleicht noch als kleiner Hinweis, es ist auf jeden Fall eine Art von Hass, die viel mehr Menschen betrifft als, ähm, als das, was wir heute gehört haben, nämlich ungefähr 10 der Bevölkerung. Mhm. To me they were just evil. They were... I just, I just despised them. bevor wir jetzt aufhören, heute will ich dir noch eine Sache erzählen, nämlich, dass mir der Mechanismus, den wir heute gesehen haben, also dieses Ding, wir reden mit unseren schlimmsten Feinden und drehen die so wieder um, in der Recherche nochmal begegnet ist, nur in einer noch extremeren Situation.
1: Noch extremer als Islamisten und Polizei.
0: Stell dir vor, es ist das Jahr 1945. Mhm. Du bist 18 Jahre alt, mhm. stammst aus einer jüdischen Familie in Deutschland. Mhm. Hast du es gerade so rausgeschafft vor den Nazis in die USA? Mhm. Und gehst dort zur Armee, weil du sagst, okay, ähm, ich will alles tun, was ich kann, um die Nazis zu bekämpfen? Genau so ist es Arno Meyer gegangen. Nur, dass seine Vorgesetzten in der US-Armee dann gesagt haben, du gehst nicht an die Front, für dich haben wir was anderes vor.
2: Nämlich Nazis
1: anlächeln. Wirklich?
0: Well. I had to deal with that. Du kümmerst dich um einen der hochrangigsten Gefangenen, den wir hier haben. Werner von Braun. Werner von Braun. Fuck. Der in der SS war.
2: He to me der kleine Judenbube.
0: Der eigenhändig Häftlinge aus Konzentrationslagern ausgewählt hat. The little Jew boy. Die sich dann in seinen Raketenfabriken zu Tode geschuftet haben. Der die V2 konstruiert hat. Blonde hair, blue eyes. Like a handsome son of a bitch. Klingt absurd, aber unter anderem ist Arno gezwungen worden, mit von Braun
2: shoppen zu gehen. And Werner von Braun said, Unterwäsche. Die Geschichte,
0: warum Arno überhaupt mit von Braun Zeit verbringen musste, Unterhosen, ist total faszinierend. Aber nein. Noch viel faszinierender ist aus Wolle und mit langen Beinen. Was dann passiert ist zwischen den beiden und das hat viel zu tun mit dem, was wir heute über Torleif Link und Jamal gehört haben. You want a cup of coffee? Kaffee trinken zwischen Juden und Nazis im Jahr
2: 1945. Warum?
0: Das ist genau die Frage. Und es ist echt eine Hammergeschichte. Es ist eine faszinierende Geschichte. Ich würde sie dir mega gerne erzählen, aber wir haben hier keinen Platz mehr und keine Zeit mehr. Das ähm, oh. ist echt es So wird das jetzt jede Woche gehen. Es ist echt so, aber sie steht in einem ganzen Kapitel im Buch. 180-Grad-Geschichten gegen den Hass heißt das. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und äh, ja, da drin steht die Geschichte von Arno Mayer und Werner von Braun.
1: Okay, ich glaube, dann muss ich das auch lesen.
2: Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, Who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.
0: Das war 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen, wie immer exklusiv in der ARD Audiothek und auf 100-80.de und dann eine Woche später auf den Podcast Plattformen. Danke fürs Zuhören. Danke an Torleif Link und Alan Arslev für das Interview und natürlich den Kaffee. Danke an Erhan Kilic, der mir nach dem Interview nachts um 12 noch zwei Red Bull mitgegeben hat für die Fahrt zurück nach Hamburg. <lacht> ähm, danke an die Krimheu Moschee für die Führung und an Jamal natürlich, dass er mir anders als die anderen Islamisten oder ehemaligen Islamisten äh, aus Aarhus seine Geschichte erzählt hat. Ähm, danke an Alex Reukhoff. Bitteschön. Und an Ole Flüger, der heute mal wieder Dinge gezaubert hat, wie das zum Beispiel. Coffee. 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 <lacht> Und dabei trinkt er gar keinen Kaffee. Mein Name ist Bastian Werbner. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der ARD Audiothek.